0: O MAIOR MILAGRE A ressurreição de Lázaro é considerada o maior milagre operado por Jesus durante seu ministério na Terra. Através dessa série de sermões, o pastor Ranieri Sales nos abre a mente para compreender as surpreendentes lições dessa história. Este é o quarto sermão da série intitulado O DEUS DO IMPOSSÍVEL Estamos estudando... No capítulo 11 do Evangelho de São João, o maior milagre operado por Jesus, quando esteve aqui na terra em seu ministério. Muitos foram os milagres operados por Jesus. Um dos evangelistas chega a dizer que se alguém quisesse escrever tudo o que Jesus fez, não haveria tinta e papel suficiente em todo o mundo para descrever todas as coisas. No entanto, a Bíblia relata aquilo que é de mais essencial, que é de mais importante. Cada milagre, cada passagem do ministério de Jesus, cada sermão pregado, cada ensinamento, cada, cada atitude, cada reação, cada postura, cada encontro envolvendo a pessoa de Jesus traz lições muito importantes para a nossa vida. E a Bíblia, o objetivo da Bíblia é basicamente este. E esse milagre, a ressurreição de Lázaro, de todos os milagres operados por Jesus, é considerado o maior milagre. E como eu já tenho dito aqui em outras oportunidades, muitas lições podem ser extraídas a partir deste milagre relatado no Evangelho de São João, no capítulo 11. A lição de hoje eu poderia dizer que não vai ser extraída de um verso específico, embora eu vou convidá-los a lermos alguns versos. Mas a lição de hoje é a lição que nós podemos extrair do todo da história. Uma conclusão que, a que nós podemos chegar quando lemos, quando ouvimos, quando conhecemos essa história maravilhosa. Uma lição que transborda no todo da, dessa história, desse episódio. Lázaro estava doente, as suas irmãs mandaram, enviaram um mensageiro para chamar Jesus, Jesus demorou um pouco, finalmente quando Jesus chegou, Lázaro já havia sido sepultado fazia quatro dias, as pessoas reclamavam, se queixavam, alguns criticavam a Jesus, porque Jesus tinha demorado demais, era para ele ter chegado antes para curar Lázaro na sua enfermidade, mas finalmente Jesus se depara diante do sepulcro de Lázaro e dá aquela ordem, aquela voz retumbante, dizendo, Lázaro, vem para fora. Eu imagino que não foi à toa que Jesus deu esta ordem, chamando Lázaro pelo nome. Porque o poder que sai da voz de Jesus é tão grande, que eu fico aqui comigo imaginando que se ele simplesmente tivesse dito assim, você que morreu, vem para fora. Eu acho que milhares de túmulos iam se abrir ali naquelas redondezas. O que acham vocês? O que pensam? Tal é o poder que sai da palavra de, de Jesus. Tal é o poder que Deus tem. Por isso Jesus disse, Lázaro, como quem diz assim, olha, dessa vez é só você, Lázaro. Há um dia reservado para os demais. Mas dessa vez é só você. Jesus precisou ser específico porque senão poderia causar um problema. É claro que isso aqui é resultado das minhas imaginações. A Bíblia não, não entra nesses detalhes. Mas eu quero convidá-los para lermos alguns textos isolados aí e vamos ver que lição é essa que transborda do todo dessa história. São João, capítulo 11. Imagino que todos já estão com a Bíblia aberta, você que está me acompanhando. Aí, numa igreja, no auditório, em casa, eu convido você também a abrir a sua Bíblia. Vamos buscar agora na palavra de Deus as lições que, que Deus tem para nós neste momento. Capítulo 11 de São João, vamos ler a partir do verso 11. Diz assim, isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Deu para entender agora? Lázaro morreu. O verso 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias. E agora vamos para o verso 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz. Lázaro, vem para fora. E a primeira parte do verso 44 diz com tanta simplicidade. Uma declaração singela, simples. Simplesmente diz assim saiu aquele que estivera morto. Eu posso resumir o sermão deste momento em uma frase. Tudo o que eu vou falar para vocês hoje pode ser resumido em uma frase. E esta é a lição que podemos extrair dessa história como um todo. A mensagem de Deus para mim e para você neste momento é esta. Deus tem poder. Eu vou repetir, eu ouvi, eu, eu ouvi um amém que me entusiasmou um pouquinho. Mas se você crê, se você, se você sente o seu coração arder com esta declaração, expresse isso com um amém. A mensagem de Deus para nós hoje é esta. Deus tem poder. Amém. amém. Deus tem poder. O que extraímos... Dessa história, tantas lições podem ser tiradas e estamos estudando, mas basicamente a história que está no todo desta história, a, a, a lição que está no todo dessa história é esta. Deus tem poder. É possível que você esteja pensando aí, mas estamos aqui para ouvir o pastor pregando e ele veio aqui para dizer que Deus tem poder? Isso nós já sabemos. Mas você sabe por que eu vim aqui dizer isso hoje? Porque eu sei que muitos aqui têm esquecido que Deus tem poder. Deus tem poder. Agora, uma pergunta para reflexão nossa. Perdão. O que significa dizer isso? Deus tem poder. Há muitos anos atrás, eu, eu fui a uma oficina eletrônica. Estava acompanhando um amigo meu, e enquanto eu aguardava o meu amigo ser atendido, eu vi uma pequena placa dizendo algo que chamou a minha atenção. E dizia, mais ou menos assim, eu não me recordo exatamente a, a, as palavras exatas, mas dizia mais ou menos assim, nesta oficina, os concertos difíceis Fazemos no mesmo dia. Os impossíveis pedimos um dia de prazo. Aquilo chamou a minha, a minha atenção. Será que há é conserto para o impossível? Será que há é conserto para o impossível? Eu não vou julgar agora a, a veracidade ou não daquela placa, mas olhando a história da ressurreição de Lázaro, eu aprendo uma coisa. Que este Deus que tem poder... É o Deus do impossível. Não existe impossibilidades para Deus. Alguém já disse de forma até poética que a impossibilidade humana é a oportunidade de Deus. As maiores demonstrações do poder de Deus acontecem exatamente nos momentos de maior impossibilidade humana. Portanto, quando você achar que está tudo perdido, que já não tem solução, é impossível, então espere, porque chegou a hora de Deus agir. Esse Deus tem poder. O Deus do impossível. E eu volto à minha pergunta. O que significa dizer Deus tem poder? É tão ampla essa declaração, essa verdade. É tão absoluta, é tão abrangente. Mas eu quero compartilhar com vocês algumas ideias. Dizer assim, Deus tem poder. Significa que Ele tem domínio absoluto sobre todas as situações da vida. É isso que significa dizer Deus tem poder. Deus tem absoluto controle sobre todas as situações. E a Bíblia está cheia de histórias e de passagens para nos provar isso. E me lembrando, no ministério de Jesus, circunstâncias difíceis, me lembrando o que há no Antigo Testamento, circunstâncias difíceis. E ali Deus demonstrando tantas vezes, e de maneira tão convincente, de que Ele, Deus, não está limitado às circunstâncias. O povo de Deus, quando saiu do Egito, havia, havia passado, este povo havia passado tanto tempo na escravidão, foram... Eles foram libertos e se depararam com uma circunstância de impossibilidade. Ali estava o mar diante deles. Atrás vinha o exército de faraó para aniquilá-los. A, a, ao lado, montanhas intransponíveis, não havia solução. Eu pergunto, você já se sentiu numa situação assim? Você olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás, olha... E você não vê nenhuma porta aberta. Eu imagino que muitos que estão me vendo e me ouvindo agora estão vivendo exatamente essa situação. Você está encurralado, você está cercado pelas circunstâncias, não tem forças, não tem sabedoria, você já não tem o que fazer. Você está diante do mar vermelho. E ali Deus demonstrou que ele tem absoluto controle sobre todas as circunstâncias da vida. O que foi que Deus fez? Deus veio com a solução mais inusitada e mais imprevisível possível. Duvido que alguém poderia imaginar que aquela seria a solução. Mas é assim, Deus surpreende. O mar se abriu e eles passaram a pés secos. Nós conhecemos a história. Deus surpreende com o seu poder. Deus surpreende com, com as soluções que ele tem para as circunstâncias difíceis que nos cercam. E muitas vezes não há explicação, a gente não entende. Há algum tempo atrás, alguns meses atrás, foi lançada uma campanha de oração, eu estava envolvido nesse programa, uma campanha de oração na igreja. E a motivação era a seguinte. olhe a partir de hoje você vai orar por uma situação impossível na sua vida. E a igreja vai começar a orar. Escreva aí no papelzinho o nome de algumas pessoas. De algumas situações que estão envolvidas em impossibilidades. E ali na igreja havia uma mulher, uma mãe sofredora. Cuja filha estava... Presa, condenada por tráfico de drogas, estava cumprindo pena num presídio numa outra cidade. Ela já não tinha mais esperanças de, de inocentar a filha, de ver a filha nos próximos anos até que ela cumprisse a sua pena. Mas ela imaginou que, que se esse Deus tem poder, ele pode fazer alguma coisa. E ela colocou o nome da filha e começou a orar. Naquela mesma semana, depois a filha contou a história. A filha estava na cela, na sua rotina, privada da liberdade por alguns anos, quando de repente chegou alguém, um funcionário, não sei bem, e disse simplesmente, abriu a cela e disse, olha, é para você ir embora. Ela disse, não, não, não sou eu, eu não, não, meu caso já foi todo resolvido e, e, e já está é confirmado que eu vou ficar aqui por mais alguns anos olha, eu não sei, mas a ordem aqui está dizendo que é para você ir embora e ela ficou com medo, ela disse que ficou com medo ela achou que era um, uma trama, um, sei lá, alguém que queria prejudicá-la e então o funcionário disse, olha, você precisa pegar as suas coisas e ir embora você não pode mais ficar aqui e ela não entendeu o que aconteceu e ninguém entendeu numa tarde, lá estava a mãe em casa, chorando, como já vinha fazendo há alguns anos, sofrendo pela filha que estava presa, palmas à porta, e quando ela foi atender, estava sua filha. Alguns dias depois que ela começou a buscar esse Deus que tem poder. E ela, com lágrimas nos olhos, disse, filha, o que foi que aconteceu, filha? E a filha disse assim, mãe, eu não sei o que aconteceu, eu só sei de uma coisa, eu quero estudar a Bíblia e eu quero ir para a sua igreja. Deus tem absoluto domínio sobre todas as situações da vida. É isso que significa Deus tem poder. Uma vez os discípulos estavam num barco, noite adentro em alto mar, uma tempestade veio e começou a jogar o barco de um lado para outro E eles começaram a lutar em circunstâncias tão desfavoráveis Logo perceberam que, que a tempestade era mais forte do que as suas próprias forças Logo perceberam que a situação era mais crítica do que eles podiam suportar E em meio àquele desespero, àquela angústia Eles percebem um vulto que vinha por sobre o mar algo tão inusitado, tão surpreendente, tão estranho, que eles pensaram que era um fantasma. E a Bíblia nos diz que eles gritaram, é um fantasma. Mas não era um fantasma. Ali estava esse Deus que tem poder. E Jesus disse assim, lá no meio da tempestade, andando sobre as águas, Jesus disse assim, sou eu, não temais. Coisa A gente precisa às vezes parar no meio da tempestade No meio dos problemas, no meio do vendaval A gente precisa às vezes parar Para ouvir Jesus dizendo assim Olha, eu estou aqui, não tema Sou eu Esse Deus tem poder esse episódio de Jesus andando sobre o mar e dizendo, sou eu, não tem mais, nos ensina que nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos, nos momentos em que nos sentimos sós, em que pensamos que Deus nos abandonou, que estamos lutando com as nossas próprias forças, exatamente nesses momentos mais críticos, esses são os momentos em que Deus está mais perto de você. Pare para ouvir Jesus dizendo, olha, eu estou aqui, sou eu. Não tema. Não tema. Não se desespere. Jesus deu muitas ordens. Aliás, a Bíblia apresenta muitas ordens, muitos mandamentos que Deus deu ao ser humano. Nos evangelhos vemos Jesus dando muitas ordens, muitos mandamentos. E vejam. Isto aqui é uma ordem de Jesus, está no imperativo. Não tema. Ou, para os discípulos, não tem mais. É uma ordem. Aliás, você sabe qual foi a ordem que Jesus repetiu mais frequentemente nos evangelhos? Quer saber qual foi a ordem mais repetida por Jesus? Foi exatamente esta. Não tema. Você está numa tempestade, você está... No vendaval, as ondas estão consumindo, as ondas estão lhe envolvendo, você está se sentindo perdido, você está desesperada, você não tem solução. Ouça Jesus dizendo, eu estou aqui, não tema. Não tema. Posso me lembrar de, de, um, de uma poesia, imagino que todos vocês conheçam. A poesia relata um sonho que uma pessoa teve, e, e nesse sonho ele via suas pegadas na areia. Lembram? Lembram? E ele percebe que as marcas, que as suas pegadas, as marcas na areia, eram uma, uma, uma ilustração do curso da sua vida. E lhe chamou a atenção quando ele notou que havia dois pares de pegadas. Ele viu que eram as pegadas de Jesus que estavam ao lado das suas próprias pegadas. Jesus o acompanhando no curso da sua vida, mas aí ele se surpreende, porque exatamente naqueles momentos mais críticos, naqueles momentos em que ele enfrentou mais dificuldades, mais problemas, só havia um par de pegadas. E então ele se volta para Jesus e reclama, Senhor, estiveste comigo por minha vida, mas nos momentos mais críticos só há um par de pegadas, Senhor, por quê? Por que me abandonaste? E a história, a, a poesia conta que Jesus disse, eu não te abandonei. É porque nos momentos mais críticos da sua vida, eu te carreguei no colo. É isso que Deus faz. Esse Deus tem poder. E Ele nunca nos abandona. Ele está sempre ao nosso lado. Uma outra ocasião, os discípulos também enfrentaram uma outra tempestade. Só que dessa vez, vejam, numa das histórias em que Jesus acalmou a tempestade, Jesus estava fora, mas estava perto uma outra história, Jesus estava no barco e veio a tempestade e vieram os ventos e as ondas e a Bíblia diz que era um vendaval muito forte e os discípulos lutando e Jesus estava lá num cantinho o detalhe que a Bíblia conta havia um travesseiro Jesus estava dormindo e eles lutavam, lutavam e tentavam sobreviver Aí perceberam que não iam conseguir, olharam para Jesus e foram reclamar de Jesus. Senhor, o Senhor não está percebendo que nós vamos perecer? Não é assim que a gente fala com Deus às vezes? Senhor, o Senhor não está percebendo que, que, que eu não aguento mais? Senhor, o Senhor não me ama? Por que não me socorreu ainda? Jesus, com toda tranquilidade, a tranquilidade de um Deus que tem poder... De um Deus que não está limitado às circunstâncias. De um Deus que tem absoluto domínio sobre todas as situações. Jesus levantou-se e agora deu uma ordem. Uma ordem para a natureza. Para o, para o vento, para as ondas. Acalma-te e aquieta-te. E a Bíblia diz que se fez bonança. Que Deus poderoso. Esse é o meu Deus. Esse é o Deus do impossível. E aí Jesus olha para os discípulos e diz assim, mas por que vocês são tão tímidos? Vocês não conseguem crer um pouquinho mais? Deus tem poder. Isso significa, em primeiro lugar, que ele tem absoluto domínio sobre todas as situações da vida. Não há problema que tenha fugido ao controle de Deus. Em segundo lugar, dizer que Deus tem poder, significa que Ele, Deus, pode reverter qualquer situação. Qualquer situação que você pode dar como um caso perdido, Deus tem poder para reverter. Imagine comigo. Estamos em São Paulo, aí a BR-116, se eu não me engano, né? é a BR-116, para o norte vai para o Rio de Janeiro, é a Via Dutra, para o sul é a Regis Bittencourt, vai para Curitiba, você sai de casa, arruma sua mala e você decidiu passar um fim de semana no Rio de Janeiro, arruma sua mala, vai à rodoviária, Procura a empresa que tem o ônibus que sai de São Paulo para o Rio de Janeiro. Vai lá, pergunta, esse ônibus vai para o Rio? E o vendedor diz, sim, vai para o Rio. Então eu quero uma passagem. Quando você pega o bilhete, você olha, São Paulo, Rio, está tudo certo. Você vai para, para a plataforma, encontra o ônibus, está escrito lá, São Paulo, Rio. Você ainda pergunta para o motorista, esse ônibus vai para o Rio? E ele diz, sim, e é esse mesmo ônibus e nós estamos saindo agora. E você entra e esse ônibus sai de São Paulo e vai para o rio e faz uma viagem de São Paulo para o rio pela via Dutra e este ônibus chega no rio de Janeiro, mas aí você desembarca em Curitiba é possível não é possível a senhora fez assim né não é possível porque não pegou o ônibus errado tava tudo certo é possível. Não é possível se Deus não entrar na história Mas se Deus entrar Ele pode reverter as coisas Isso aqui não é invenção minha, não Eu estou relatando uma história que está na Bíblia Só que na Bíblia conta a história Não de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba Na Bíblia Há uma história Que conta assim, Deus chegou para um profeta E disse assim, Jonas Vai para Nínive Eu tenho uma missão para você em Nínive e a Bíblia nos diz que Jonas foi até Jope, onde estava o, 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 o porto, de onde sairia o navio que iria para Nínive. Só que chegando lá, Jonas fugiu do plano de Deus. E a Bíblia nos diz que ele comprou uma passagem pagou por isso. Pagou. Comprou o bilhete para viajar no navio que ia para Tarsis e não para Nínive. E ele entrou no navio que estava saindo para Tarsis. E o navio saiu para Tarsis. E o navio chegou a Tarsis. Só que Jonas desembarcou em Nínive. Esse é o Deus do impossível. É isso que Deus pode fazer com você. Deus pode reverter situações. Nem que para isso... Você tenha que enfrentar uma tempestade ou até ser engolido por um peixe. Mas Deus pode, porque Ele tem poder. A sua vida está indo para Tarsis. Lembre-se, Deus pode fazer você chegar a Nínive. Basta você aceitar esse Deus e permitir que Ele haja na sua vida. Dizer que Deus tem poder, portanto, significa dizer que Ele pode reverter qualquer situação. Como está o seu casamento? Talvez alguém aqui esteja pensando, está perdido, está falido, não há mais o que fazer. Meu casamento está despedaçado e como isso parte o coração. A melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, no contexto humano, é um bom casamento. E a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é um mau casamento. Uma vez, um casal me procurou para apenas para me comunicar. Pastor, não tem mais jeito. Está perdido, não há mais solução. E eu precisei gastar algumas horas ali com a Bíblia e orando a Deus para mostrar para aquele casal que Deus tem poder para reverter qualquer situação. Deus tem poder. Está indo para Tarsis, mas Ele pode fazer chegar a Nínive. Entregue a Deus. Confie nele. Qual é a situação na sua vida que você está considerando que está perdida? Relacionamento com o filho, um, a sua situação financeira. Aquele exame médico que você fez e veio com um resultado que tem tirado o seu sono. Lembre-se, Deus tem poder. Ele não está limitado às circunstâncias da vida. Deus Reverte as coisas. Deus transforma. Uma vez eu fiz uma campanha evangelística numa grande igreja e quando eu já estava próximo do final da campanha e muitas pessoas estavam sendo batizadas, um rapaz me procurou e eu tinha percebido quando ele começou a frequentar a igreja. E ele sempre parecia um pouco estranho, mas depois foi se entrosando e conversamos, nos tornamos amigos. Mas um dia ele chegou para mim e disse assim, pastor, eu vou lhe contar uma coisa, porque estou tão feliz que eu não posso ficar com isso só para mim, eu tenho que lhe contar. Ele disse assim, o senhor se lembra quando eu entrei aqui na igreja pela primeira vez? E de fato eu me lembrava, porque ele, ele vinha com uma blusa escura, um casaco, era uma pessoa um pouco, um pouco fora do convencional, digamos assim. E eu disse, me lembro. E ele disse, pastor, naquela noite, ele contou que era um ex-policial, ele disse, naquela noite, eu saí de casa, peguei a minha pistola, enchi de balas e saí para matar uma pessoa. Uma decisão já tomada, já tinha feito alguns contatos, já estava tudo arranjado. Saí de casa, no início daquela noite... Procurei algumas pessoas do meu meio, que estavam observando esse meu inimigo a quem eu queria matar. Para me informarem onde eu iria encontrá-lo naquela noite. E eles me disseram que a pessoa que eu ia matar tinha vindo para esta igreja. E pastor, eu entrei aqui na igreja, porque eu vi matar uma pessoa aqui. Em outras palavras, eu saí de casa para Tarsis, mas cheguei a Nínive. Amém? Pastor, a palavra de Deus foi, foi insuportável para mim. E naquela noite eu ouvi a pregação e eu senti uma coisa que eu nunca imaginei que se podia sentir. E eu confesso que eu saí dali e não tive coragem de matar o meu inimigo, mas vi que ele estava lá. E quando terminou a programação, eu logo saí para que ele não me visse. E eu já sabia que no dia seguinte ele estaria lá. E eu voltei na noite seguinte para matar o meu inimigo. Mas, pastor, a palavra de Deus continuou. E eu estou aqui conversando tudo isso com o Senhor porque eu tomei a minha decisão. Eu quero ser batizado. Já perdoei meu inimigo. Não ando mais com arma. Meu coração é outro. Eu sou uma pessoa transformada. Esse é o Deus que tem poder. É o Deus que pode reverter qualquer situação. Não existe caso perdido para esse Deus, porque ele, ele tem poder. Há ainda mais um aspecto do poder, ou da maneira como o poder de Deus se manifesta, que eu quero compartilhar com vocês. Dizer que Deus tem poder, significa dizer que ele pode curar as feridas da alma ah, se há uma coisa difícil de ser curada são as feridas da alma os complexos os traumas as agressões o ódio a traição o ressentimento essas são as feridas da alma e eu estou aqui esta noite para lhe dizer que Deus tem poder para curar as feridas da alma. A Bíblia nos conta isso. José. José foi uma pessoa que teve a sua alma ferida de maneira profunda. José, aos 17 anos, primeira ferida na sua alma. Foi traído pelas pessoas que ele mais amava. Os seus irmãos tentaram matá-lo, depois, por uma circunstância, mudaram o plano, mas o venderam como escravo para um lugar estranho. Ser traído, que dor, que mágoa. Existem estudos comportamentais que dizem que o maior estresse que uma pessoa pode sofrer é a morte de um filho. E o segundo maior estresse que uma pessoa pode sofrer é ser traído por um, por um ente amado que dor profunda e José foi traído pelos seus irmãos chegando lá no Egito ele foi ser escravo não vou entrar em detalhes da história a mulher do seu, do seu como a gente diz, do seu amo do seu é isso mesmo né tentou seduzi-lo mas José sabia que a sua segurança unicamente era residia em permanecer nos caminhos de Deus, não cedeu à tentação e ela então falsamente lhe fez uma acusação e ele foi preso, como se ele tivesse tentado seduzi-la. Foi lançado numa prisão escura, fedorenta, injustiçado. Você já foi injustiçado alguma vez na vida? Que coisa difícil de enfrentar. Traído, injustiçado. Chegando lá, Passou alguns anos preso, depois em outras circunstâncias ele revelou um sonho que, que duas pessoas tiveram, um deles foi liberto, um amigo de José, e agora José viu que esta pessoa que seria liberta iria trabalhar junto com o faraó. José disse, meu amigo, por favor, me faça um favorzinho, quando você estiver na presença do faraó, conte para ele a minha história, lembre-se de mim. E a Bíblia nos diz que o amigo não lembrou de José que marcas profundas, traição, injustiça, desprezo. José se tornou, pela bênção de Deus, a segunda pessoa mais importante do Egito. E no momento de, de fome na terra, os seus irmãos, aqueles que o haviam traído, aqueles que não faziam ideia de onde José poderia estar sendo um escravo, Vieram ao Egito para providenciar o alimento. E a pessoa que iria recebê-los era o governador. José, o seu irmão. Eles não reconheceram José. José os reconheceu. E agora José tinha, tinha que reagir. Como reagir? Diante da traição. Como reagir diante das feridas da alma. E eu quero dizer para você que humanamente, humanamente, um coração profundamente ferido, não consegue perdoar. E José agora tinha a alternativa de Deus e tinha a alternativa do diabo. Sabe qual é a alternativa do diabo? Quando você é traído, quando você é injustiçado, quando você é agredido, quando você é esquecido, quando você é desprezado, sabe qual é a alternativa do diabo? É odiar e se vingar. E José tinha tudo nas mãos. Para fazer isso. Mas José preferiu a alternativa de Deus. E a alternativa de Deus é, é simples. É o que? Perdoar. Perdoar. Mas eu repito, não é possível. Não é possível. Uma pessoa traída, injustiçada, esquecida, desprezada, perdoar não é possível. Será que tem alguém aqui se sentindo assim nesta noite? traído, injustiçado, desprezado, esquecido, seu coração está partido e você está transbordando de ódio, de ressentimento, de mágoa, não é possível perdoar. Não é possível se Deus não entrar na história. Porque quando Deus entra, o Deus do perdão pode fazer qualquer um perdoar. José perdoou. perdoou. Isso demonstra que esse Deus é o Deus dos impossíveis. É o Deus que tudo pode. É o Deus que andou sobre o mar, é o Deus que curou o cego, é o Deus que fez os coxos andarem. É o Deus que abriu o mar vermelho. Este é o Deus que tudo pode. Uma criança, uma vez, na sua inocência, ouviu falar de que Deus é onipotente, Ele tudo pode. E na sua imaginação infantil, perguntou para, para um adulto, para o papai, papai, é verdade que Deus pode tudo? E o pai disse, sim, meu filho, Deus pode tudo. É verdade que Deus tem muito poder? Sim, meu filho, é verdade. Papai, Deus pode fazer qualquer coisa que Ele quiser? Sim, meu filho, Ele pode fazer qualquer coisa. Então, papai, Deus pode criar uma pedra tão grande, mas tão grande, tão grande, que seja tão pesada que ele mesmo não consiga erguer. O pai ficou sem resposta. Eu imagino que qualquer um de nós aqui ficaria sem resposta. Mas ao ver Jesus ressuscitando a Lázaro, ao ver esse Deus que abriu o mar, ao ver o Deus que fez o coxo andar, que fez o paralítico andar, que abriu os olhos ao cego, eu posso dizer que, que há uma pedra que Deus pode fazer que seja tão grande que nem Ele mesmo possa erguer. E só há uma pedra. Sabe qual é essa pedra? A liberdade de escolha Que ele dá para cada um de nós Aí está algo Que de alguma forma Limita a Deus E eu quero dizer que eu me emociono, me, me emociono Só em imaginar que Deus Por amor Criou algo Que o limita Só o amor porque Deus não quer criaturas que o sirvam, porque foram criadas e programadas para servir. Deus quer filhos que o amem voluntariamente. É por isso que Ele dá a liberdade de nós aceitarmos ou não. E essa liberdade é uma pedra que Deus não pode levar sozinho. Depende de mim e de você para Deus levar essa pedra eu vou convidar a Laura para cantar um hino nós combinamos que ela vai pregar tudo o que eu preguei aqui ela vai repetir agora mas eu quero dizer para você o seguinte se você está enfrentando, vivendo uma situação de impossibilidade, impossibilidade algo que você não consegue solucionar eu quero dizer para você nesta noite: entregue a Deus. Porque se você não entregar, isso é o que limita o poder de Deus. Deus não vai invadir a sua privacidade, Deus não vai invadir o seu coração. Se você entrega, aí Ele age e Ele faz tudo o que for necessário, mas você precisa entregar. E eu quero dizer mais: eu não quero dizer para você entregar os seus problemas a Deus. A gente está acostumado a entregar problema para Deus, não é isso? Que Deus é tão misericordioso que Ele recebe e vai resolvendo e vai atendendo. Mas não são os seus problemas somente que Deus quer. Deus quer o seu coração, Deus quer a sua vida. Não é entregar o problema para Deus, é entregar-se a Deus. É dizer a Deus, não dizer assim, Senhor, resolve o meu problema. É dizer assim, Senhor, resolve a minha vida, porque eu não consigo mais. É impossível, eu não tenho como resolver. Este é o meu Deus, o Deus do impossível. E eu quero convidar você a fazer essa entrega agora. Você que está precisando de uma manifestação poderosa de Deus em sua vida. Eu quero convidar você, enquanto a Laura, a Laura canta, a se levantar do lugar onde você está e vir aqui à frente. Nós vamos orar a Deus. E ao vir aqui à frente, você estará dizendo em seu coração: Senhor, eu cansei de lutar sozinho, Senhor eu não tenho mais forças por isso eu preciso de um Deus o Deus do impossível toma minha vida Senhor quem é a primeira pessoa que quer fazer essa entrega a Deus nesse momento quem é a primeira pessoa, Amém? vem enquanto a Laura canta não perca esta oportunidade levante-se e venha receber o poder de Deus, você que está me vendo aí na tela receba o poder de Deus e venha à frente porque Ele é o Deus do Impossível.
1: O meu Deus é o Deus do Impossível Jeová agirá. O grande é o que abriu o um mar vermelho e ao seu povo fez passar que da roda.
0: Deus, muito obrigado Senhor, porque essa pedra que às vezes é tão pesada, o nosso próprio coração, se rendeu ao teu amor e ao teu convite, Senhor, te louvamos porque essas pessoas lindas, maravilhosas, aceitaram o teu convite e estão aqui entregando a vida aos teus cuidados, Senhor, tu és o Deus do impossível, e essas pessoas estão aqui porque estão vivendo situações de impossibilidade a nossa súplica é manifesta o teu poder na vida dessas pessoas transforma-nos Senhor liberta-nos das circunstâncias que estão nos destruindo limpa o nosso coração Senhor do ódio do ressentimento ensina-nos a perdoar Senhor não podemos fazer essas coisas por nós mesmos mas tu és o Deus que tem poder muito obrigado por isso, Senhor. Aceita a nossa entrega. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém, Senhor. Este sermão que você acabou de ouvir faz parte da série O Maior Milagre, do pastor Ranieri Sales. A série completa está disponível no site www.audioesperança.com